0: Bienvenidos una vez más. Estamos en el episodio número 17 de Legal y Cotidiano. Mi nombre es Humberto Ávila, como ya saben, y el día de hoy tenemos el gran honor de poder participar y de poder conversar junto al abogado Santiago Muñoz. El tema del día de hoy va a ser conversar acerca del nuevo proyecto de ley orgánica para el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal tras la pandemia COVID-19. Antes que nada, antes de comenzar con esta conversación, Quería darle paso a abogado eh, para que nos pueda brindar una pequeña biografía sobre lo que se encuentra eh, haciendo ahora, su trayectoria a nivel profesional.
1: Gracias Humberto, eh, gracias por haberme invitado a este programa. Mm, un poco les comento, en efecto, eh, yo soy doctor en jurisprudencia, abogado de los tribunales eh, de justicia del Ecuador, He generado estudios superiores en el CIAD, en el Centro Iberoamericano de Administraciones Tributarias, en la Universidad Andina Simón Bolívar y en algunas otras entidades que he perfeccionado, eh, digamos, ciertos estudios de cuarto nivel. De manera general, he tenido la oportunidad de eh, ser parte y miembro de diferentes mesas, foros y discusiones, como eh, ha sido pues, hoy eh, materia de esta entrevista o de este podcast eh, respecto de la ley de reforma tributaria última que se está ventilando en segundo debate en la asamblea nacional hoy por hoy soy el socio director de muñoz guerra y robles mgr eh, consultores y auditores que es una firma que tiene una representación internacional norteamericana integra International con la cual nosotros tenemos la capacidad de brindar ciertas operaciones a nivel mundial y lo que de alguna manera convalida el profesionalismo de todos los que somos MGR. A nivel personal, pues, hoy por hoy, aparte de ejercer la calidad de socio director, eh, soy el líder de los procesos jurídicos tributarios de la firma y eh, conformo, entre otros foros, eh, referentes a temas tributarios a nivel nacional y a nivel internacional. Eso es lo que le podría comentar respecto de mi persona, Humberto.
0: Perfecto. Eh, tengo entendido que también el estudio jurídico eh, del que se encuentra parte eh, también lo están tratando de, de instalar acá en Guayaquil, ¿verdad? Porque está en, en Quito, ¿no?
1: De hecho, tenemos oficinas en Quito y en Guayaquil. Eh, justamente nuestra corresponsal, el líder del proceso allá, eh, es Paola, quien
0: en efecto eh, es la que nos maneja toda la operación en materia jurídica en la ciudad de Guayaquil. Ok. Perfecto, perfecto. Eh, bueno, antes de comenzar también quería dar una, una, una pequeña descripción también, dado que, bueno, este, este proyecto de ley orgánica para el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal tras la pandemia de COVID-19, este proyecto ingresó a la Asamblea Nacional el 28 de octubre del 2021, es decir, fue presentado por el Presidente de la República. ¿no? Ahora, antes de, de poder seguir con este tema, queríamos saber, abogado, si nos podría brindar unos pequeños conceptos como para entender mejor esta temática unos pequeños conceptos sobre lo que podríamos entender como un proceso coactivo, un proceso administrativo y un proceso contencioso tributario es decir, qué ejemplos claros podríamos ver en la materia cotidiana ¿Cómo no? Eh, si dividimos el proceso coactivo,
1: es una acción jurídica de cobro que busca eh, recaudar fondos eh, de manera eh, persuasiva, es decir, el proceso coactivo inicia con la notificación de una orden de pago y después en su desarrollo pues lo que busca a través de ciertas medidas es que los contribuyentes cumplan con obligaciones que son puras, líquidas y vencidas a través de dicho proceso. La diferencia con un proceso administrativo vendría a ser que en el proceso administrativo lo que tenemos es una posibilidad eh, de impugnar eh, un acto administrativo o pedir aclaración de un acto de simple administración, una devolución, una rectificación por parte de la autoridad tributaria, y esto eh, circunscribe la jurisdicción de en materia fiscal del SRI. A diferencia del proceso contencioso tributario, que tiene de alguna manera la posibilidad impugnatoria como una instancia superior, pero ya en sede judicial. Eso distingue el proceso, el proceso administrativo del proceso tributario contencioso. Eso de manera general.
0: Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Ahora, lo que queríamos saber también era, eh, de, dentro de estos procesos, ¿qué códigos o qué leyes los regulan y, por ejemplo, el código tributario, en este caso, ¿hacia qué ámbito se dirige y, la ley, y también existe una ley de régimen tributario interno? Queríamos saber, básicamente, estos dos códigos, ¿hacia qué ámbito se dirigen?
1: Me voy a ir más atrás un poco para permitirme diferenciar y distinguir las materias en derecho público y en derecho privado, dado a que la materia tributaria es parte del derecho público, en donde únicamente se puede establecer y hacer, ejecutar lo que está expresamente permitido. El resto está citamente prohibido. Siendo la materia tributaria parte del derecho público, pues es mandatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que los axiomas en materia tributaria implican la capacidad de hacer ciertas cosas y que en el caso de que no esté tipificado, dentro de los cuerpos legales, como el Código Tributario, la Ley de Régimen, reglamentos, en efecto, se entienden en tácitamente prohibidos. ¿Qué regulan en general? Regulan el actuar del contribuyente y su relación con el Estado. El Código Tributario, la Ley de Régimen, el Reglamento para la Aplicación y todas las leyes en materia tributaria tratan de regular el modus operandi determinativo entre el contribuyente y la administración tributaria SRI que es el sujeto eh, el sujeto pasivo de la obligación tributaria entonces lo que nosotros podemos identificar aquí es que estas normas estos cuerpos legales regulan esa actividad interestado con sus administrados cómo la regulan determinando Objetos de los impuestos, sus bases imponibles, los hechos generadores de dichos impuestos, hasta llegar a la cuantía de tributo y formas y modo de pagarlo. ¿Qué quiere decir esto? En materia contributiva que estos cuerpos legales determinan cuál será el procedimiento desde el inicio de una actividad económica hasta el fin de dicha actividad y cómo está regulada el transcurso de la misma. Esto tratando de dar la claridad necesaria a nosotros los administrados que somos contribuyentes para poder de manera oportuna generar las operaciones económicas de las cuales deriven impuestos y cómo deberían ser pagados y ejecutados
0: estos. Perfecto. Ahora, la otra pregunta también sería, dentro de lo que son los procesos coactivos, en cambio, estos se rigen también por lo que sería el Código Orgánico Administrativo, el COA, ¿correcto? El COA
1: es una norma que maneja eh, lo que vendría a ser tasas y contribuciones especiales. Y si nos vamos un poquito antes para poder entender, en la clasificación de los tributos tenemos los impuestos que normalmente son administrados por el Estado per se, el Ejecutivo, tasas y contribuciones especiales que podrían ser administrados por, los, por el Ejecutivo, pero que de manera privativa también la podrían tener los organismos seccionales autónomos. El COA regula estas operaciones de tasas y contribuciones especiales que involucran a los organismos autónomos. ¿Estos cuáles son? Prefecturas, alcaldías, juntas parroquiales y demás organismos autónomos que tengan la facultad de determinar tasas y contribuciones especiales. Un poco para dividir. Entonces, el COA regula ese tipo de actuar
0: Perfecto. Ahora, una vez que hemos podido ya definir lo que serían los procesos coactivos, los administrativos y los contenciosos tributarios, también eh, quería saber si es que, de acuerdo a esto, eh, de acuerdo a su criterio, se podrían tomar en cuenta diferentes modos de extinción de obligaciones en general dentro de materia civil para incluirlos en la materia de lo que son los procesos coactivos, administrativos y tributarios y entendiendo modos de extinguir obligaciones como lo que podrían ser una transacción, lo que podrían ser una acción en pago, y bueno, el pago en efectivo ya se entiende incluido.
1: Eh, sí, en efecto, el código tributario determina cuáles son los modos de extinguir obligaciones tributarias, en donde básicamente se revelan eh, la, el, el pago, dado como el ejemplo, la dación en pago es un modo de extinguir una obligación en efecto, y dentro de un proceso coactivo, cuando la jurisdicción coactiva a través de una medida cautelar no ha llegado a generar eh, que el contribuyente pague, pues en efecto lo que sucede es que va al siguiente elemento, que es eh, tomar los activos, bienes, y no se da exactamente lo que vendría a ser una dación en pago, sino que se somete al bien a una pública subasta y lo recibido de esa pública subasta es lo que extingue por intermedio de pago eh, la obligación tributaria.
0: Perfecto, perfecto. Entonces sí podría ser eh, una manera de incluir estos modos de extinguir las obligaciones, ¿correcto? Eh, ahora, para ir ya también más encaminados eh, eh, a, a lo que sería este proyecto de ley, dentro de este proyecto de ley eh, existe una contribución sobre el patrimonio de personas naturales que al 1 de enero del 2021 pasean un patrimonio personal que supere el millón de dólares, o un patrimonio conyugal mayor a 2 millones. De igual manera, también existe para las sociedades, es decir, que tengan un patrimonio neto de, eh, igual o mayor a 5 millones hasta 31 de diciembre del 2020. Ahora, la pregunta dentro de, dentro de esto es, ¿implica algún beneficio para el Estado o el país esta nueva contribución? Y si es que va, eh, bueno, también hacia dónde van dirigidos estos valores de contribución en, en estos casos.
1: A ver, eh, aquí es importante un poco recabar cuál es el espíritu de las normas. En materia tributaria, una norma tiene que tener, si bien es cierto, un espíritu recaudatorio, por otro lado, un espíritu moderador. Eh, la normativa tributaria es una herramienta esencial para la política fiscal y de la cual va a devenir la política económica y la seguridad jurídica en materia de inversión. Entonces, Puntualmente respecto a la contribución por patrimonio tanto a personas naturales y personas jurídicas, se entiende que lo recaudado irá al ejecutivo eh, dependiendo del valor patrimonial que tengan las personas naturales, los sujetos comunes y las empresas que son las personas jurídicas, pero la problemática aquí es que pospandemia no podríamos entender exactamente que un patrimonio determina la capacidad de pago de un impuesto porque voy a poner un ejemplo, en el mundo de la construcción, en las industrias, en el mundo de la agricultura, seguramente hay empresas que tienen patrimonios grandes, pero que en el COVID-19 y hasta el momento, pues no han tenido una riqueza suficiente como para enfrentar esas obligaciones tributarias adicionales a las regulares. Entonces, eh, desde el punto de vista de la política fiscal, si bien es cierto, voy a cumplir con materia recaudatoria, pero en materia de seguridad jurídica voy a dejar algo sensible, que es cargar a un patrimonio, genere o no genere recursos, un impuesto. Y eso va en contra de la capacidad contributiva, que es un axioma constitucional que determina que tiene que haber una relación absolutamente estrecha y directamente proporcional entre lo que gana un contribuyente o un sujeto pasivo de obligaciones tributarias versus lo que va a contribuir y en materia patrimonial esto no es así, porque que yo tenga un patrimonio que lo he adquirido los últimos 20 años no implica que gané o no gané dinero y muy probablemente en algunas actividades económicas fruto a la pandemia de hecho puedo haber hasta quebrado pero solo por mantener este
0: patrimonio ya estaría obligado a contribuir. Ok, perfecto. Entonces el, el criterio aquí sería en estos casos que aparte de la contribución que se está pidiendo o, o que se está proponiendo en, esta nueva, en este nuevo proyecto de ley, también sería que se, eh, se implica algún tipo de ayuda para sociedades y para personas naturales o sociedades conyugales al mismo tiempo que se está pidiendo esta contribución, ¿correcto?
1: Nosotros hemos sido partidarios, tanto en las invitaciones que hemos tenido a nivel del Ejecutivo y de la Asamblea, eh, en que esta contribución en específico tiene que cambiarse. Eh, y nosotros hemos sido portavoces en este mismo sentido de que los impuestos que se llegasen a generar y de las reformas que se llegasen a generar, que son necesarias para enfrentar esta crisis tengan una relación estrecha y directa con ingresos, no con patrimonio. Siendo así, esta tasa, este impuesto tiene que ser regulado de una manera muy especial para no afectar en materia económica la inversión.
0: Ok, perfecto, entendido. Ahora, también en este nuevo proyecto de ley eh, se menciona que existirá ahora un régimen impositivo voluntario único y temporal de regularización de activos. Ahora, ¿qué implica que se, que se regule este nuevo régimen o que se, in, o que se imponga dentro de, de la materia fiscal? La
1: ley propone algo que a nosotros nos parece muy interesante y con lo cual estamos absolutamente de acuerdo la regularización de activos en el exterior es un procedimiento que le va a permitir a actores económicos, contribuyentes grupos económicos importantes repatriar ciertos activos, recursos en general eh, regularizando eh, esta posición consolidada a nivel internacional y permitiéndole al Ecuador atraer inversión lo importante acá es que o lo que hay que destacar es justamente el tema de la seguridad jurídica si un grupo económico, un contribuyente tuviese activos por regularizar de manera internacional al Ecuador, nosotros tenemos que mostrar un carácter de seguridad jurídica para que el día de mañana no implique y haya total claridad de que al traer esos activos, esos recursos al Ecuador él en el Ecuador no va a tener problemas, porque si el día de mañana yo le digo a cualquier contribuyente, trae tus recursos, invierte en el Ecuador, cree en el país, y pasado mañana las entidades de control le empiezan a generar un proceso determinativo o le empiezan a generar un proceso de control nocivo, eh, básicamente no va a servir el espíritu de la ley. ¿Cuál es el espíritu de la ley en el, en el proyecto? La regularización de activos es traer recursos. Que la gente traiga recursos, que volvamos a creer en el Ecuador y que traigamos las divisas hacia el Ecuador. ¿Por qué? Porque cuando uno trae recursos, eso va a generar una serie de transacciones, ventas, compras, utilidades, etc. Y todas esas están grabadas. Entonces es inevitable que mientras más recursos atraigamos al Ecuador, más impuestos vamos a terminar contribuyendo y al recaudar de esta manera flexibilizamos a los que menos tienen y esa es la estructura de la política fiscal entonces estamos absolutamente de acuerdo pero hemos pedido que se regule y que se limite es decir que la ley ponga ya las consideraciones puntuales de qué se necesita para regularizar los activos para que mañana ningún actor de control le exija ciertas obligaciones que no están en la ley entonces, si blindamos el proyecto, estoy seguro que podemos conseguir el objetivo que éste busca.
0: Perfecto. Ahora, este, bueno, este nuevo régimen impositivo, voluntario, único y temporal de regularización de activos, también lleva alguna relación con el motivo por el cual se están agregando las contribuciones antes mencionadas y las que mencionamos con el millón de dólares 5 millones de dólares eh, que, que va implicado a las personas naturales o a las sociedades
1: eh, la regularización de activos implica patrimonios que no están en Ecuador entonces eh, hay una diferencia entre el impuesto al patrimonio de algo que ya está aquí y el atraer eh, y regularizar activos que no están acá. Claro, el próximo año, estos activos regularizados van a ser parte del patrimonio y tendrían que pagar un impuesto, según el impuesto al patrimonio, en efecto. Por eso señalo que la ley tiene que ser cuidadosa de generar eh, el vínculo por el cual sonemos atractivos para traer recursos, pero que mañana no los castiguemos imponiéndole tributos a esos recursos que no los tenían antes. Porque de ser así, a mí me parecería muy complejo que alguien traiga recursos. Si sabe que mañana, solo por el hecho de traerlos, genere o no genere una actividad, va a tener que pagar un impuesto.
0: Ok, perfecto, entendido. Ahora, una vez eh, ya he podido haber hablado sobre lo que sería este régimen impositivo, también eh, queríamos saber, en este nuevo proyecto de ley se menciona eh, la materia transigible del Código Civil referente al contrato de transacción. Y me, en, en este nuevo proyecto ellos mencionan el que existe la materia penal en la que no se puede tra transigir el estado civil de las personas eh, bueno, el, el derecho a recibir a alimentos, salvo que cuente con aprobación judicial, los derechos inexistentes o ajenos, la obtenida por dolo o violencia o a propósito de un título nulo, y la materia ya resuelta en sentencia con autoridad de cosa juzgada, la cual al tiempo acelerarse la transacción, las partes no hubieran tenido conocimiento. Ahora, ¿se necesitaría alguna habilitación legislativa expresa para permitir transigir en temas de materia fiscal?
1: Hoy por hoy, en materia, en materia tributaria, nosotros tenemos como norma de aplicación el COGEP, el Código Orgánico General de Procesos, en donde determina su articulado en cuanto a los procesos judiciales, qué es lo requerido para poder transigir en un, en un proceso judicial. Y eso es estar facultado a través de un documento, escritura pública, un, un poder, eh, que le permita a los abogados transigir en materia tributaria dentro de un, de un proceso judicial. Entonces, en materia tributaria, hoy por hoy, eso está regulado, está normado, no sería necesario generar ningún tipo de reforma que se incluya en este proyecto de ley. Y por ende, pues, nosotros ya tenemos los artículos del, del, del COGEP que, que determinan cuáles serán los elementos por los cuales, y documentos, eh, por los cuales se
0: puede transigir en materia tributaria Perfecto, perfecto Ahora, eh, también transigir en materia tributaria o fiscal disminuiría la duración de estos procesos ya que eh, lo que menciono es porque en este proyecto de ley se, se menciona que de acuerdo al COGEP el promedio es de 458 días desde el ingreso hasta la sentencia y en lo que son contenciosos administrativos y tributarios se demoran entre 202 días. Entonces, si es que se, eh, se permite transigir en materia tributaria o fiscal, ¿se podrían disminuir, disminuir la duración de estos procesos para asegurar, digamos, una, eh, la eh, eficacia de un proceso? Yo creo que la
1: búsqueda eh, o el espíritu normativo en esta parte busca o, o, o quiere eso, quiere reducir los procesos tributarios reducir los tiempos, esto que le permite al Estado recaudar más, más pronto o deshacerse de un pasivo más pronto. Eso es bueno, pero para mí el problema, eh, digamos, el problema de raíz es básicamente los procesos determinativos y qué tan legítimos vienen a ser. Si un contribuyente siente tutelado su derecho, en materia tributaria al momento de tener un acto determinativo de parte de la autoridad pues no impugna y eso qué va a generar que la no impugnación implique un pago y eso sea inmediato eh, para mí el índice de litigiosidad ha subido porque básicamente hay ciertas circunstancias y hechos que las autoridades tributarias ven Determinan, pero que no necesariamente están amparadas en la ley. Entonces, creo yo que, el, que, que, que el, el éxito topando el fondo del problema es tener un canal de comunicación abierta entre las entidades de control y el contribuyente que permitan sacar actos que, siendo absolutamente consensuados, lleguen a ser pagados de manera inmediata. Más allá de eh, la capacidad de transgir o no en materia contencioso
0: tributaria creo que ahí se resuelve el problema de raíz ok, perfecto ahora, eh, dentro de estos procesos también, otra pregunta sería ¿se debería suspender el tiempo de intereses una vez se inicie un proceso administrativo o tributario? la verdad es
1: que la ley es clara y dice que los intereses no serán suspendidos por ningún proceso ni administrativo ni tributario eh, sin embargo a mí me parece que deberíamos buscarle un remedio a que se genere un interés porque yo busco tutelar un derecho parcial a nivel jurisdiccional más sin embargo el interés me van a cobrar por todo o pongo un ejemplo mucho más concreto, a mí me determinan 100, si yo considero que de los 100, lo justo y lo correcto es 50, pero yo tengo que impugnar todo el acto. Y al impugnar todo el acto y no estar suspendidos los intereses, a mí me cobrarán intereses de los 100, siendo que los 50 sí estoy de acuerdo. Entonces, si uno se acerca a la administración y paga los 50, la administración dice, yo le voy a, yo le voy a cobrar de acuerdo a la prelación establecida en el código, que es eh, multas intereses impuesto. Entonces, al final yo termino pagando siempre los intereses. Entonces, sería bueno establecer al menos un análisis parcial o por un periodo determinado en donde la impugnabilidad del acto suspenda de alguna manera el interés, pero tendríamos que reformar normas expresas que cambiarían eh, básicamente el actuar que ha venido sucediendo desde más allá de, de 1975.
0: Ok, perfecto. Eh, también me llamó la a, atención mucho una parte de la, del proyecto de ley en el cual, según ellos, bueno, según re, reportaba el SRI, el Servicio de Rentas Internas, mediante un oficio de agosto del 2021, ellos indicaban que había aproximadamente... 4.925 millones entre capital e intereses en procedimientos e impugnaciones pendientes. Ahora, la pregunta aquí podría ser, ¿cuál sería una de las soluciones para evitar este aumento de intereses dentro de los procedimientos? Y a esto me refiero con solución a nivel procesal, de lo que estábamos hablando antes, que es decir, que se están demorando entre 458 días o 200 días.
1: Más allá de, la, de, 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 de solventar el problema de raíz que ya lo vimos en la pregunta anterior, en materia procesal, ya en, en los temas litigiosos per se, lo que deberíamos buscar es que a nivel tributario se incrementen salas de despacho y resolución de causas y de esta manera, teniendo más salas, se va a generar más, más despachos que van a ayudar y van a coadyuvar a que haya sentencias o más en más cantidad y eventualmente inclusive calidad respecto de los temas tributarios pero para mí inevitablemente el índice de litigiosidad se da porque el contribuyente definitivamente eh, tiene muchas dudas de por qué y con qué argumentos le están determinando ahora en materia procesal deberían eh, el, el COGEP determina ya la oralidad en los procesos judiciales y se han simplificado las, la tramitación de las causas sin ser esto suficiente por las cifras que ya las podemos ver.
0: Claro, perfecto. Eh, ahora, también dentro de este proyecto de ley también se menciona lo que sería una residencia fiscal. ¿Y por qué digo esto? Porque quieren realizar una reforma que se desea plantear en el artículo 4.1 de la ley del régimen tributario interno. Pero la pregunta sería aquí, ¿a qué se considera como residencia fiscal? Es decir, ¿qué es y en qué momento entra? Residencia fiscal es la calidad eh,
1: contributiva que tiene un sujeto pasivo de obligaciones. Es decir, ¿en dónde establece jurisdicción y competencia para pagar un impuesto? En Ecuador, eh, cuando se ha eh, transgredido la barrera de los 180 días, cualquier persona se entenderá que deberá contribuir en el Ecuador siempre y cuando genere una actividad económica, por supuesto en Ecuador, porque nosotros tenemos el principio, el principio de fuente. Eh, sin embargo, la idea es que, el, que el, la residencia fiscal le dé a la administración una capacidad de cobro. Entonces, hoy por hoy, todos los sujetos pasivos, todas las personas que tenemos una actividad en Ecuador tenemos residencia fiscal en Ecuador, residencia fiscal, porque aquí vamos a pagar impuestos. Eh, lo que se buscaría es entender si un contribuyente tiene más de una residencia fiscal para poder atar sus ingresos y de esta manera
0: ver si existe o no un saldo de tributos pendiente de pago. Ok, perfecto. Ahora, yéndonos también más para, el, para lo que se consideraría materia urgente dentro de este proyecto de ley. Aparte de la pandemia, ¿existían más complicaciones por las que se vuelve el carácter urgente esta reforma y la creación de esta nueva ley? Definitivamente. Creo que la pandemia es un escenario central,
1: pero la crisis económica galopante que tiene el Ecuador es otra. Sin lugar a dudas, de no haber una reforma tributaria, no podremos salir de un déficit fiscal tan fuerte que viene arrastrando el Ecuador por algunos años, antes de la pandemia, y que la pandemia lo agregó, pero la naturaleza misma es la pandemia, la falta de oportunidades, eh, el subempleo, que de alguna manera tiene que volverse empleo, la capacidad de inversión, que no hemos tenido inversión en estos niveles durante muchos años. El Ecuador no era visto como una jurisdicción donde había que invertir por una serie de factores que no le hacían atractivo al inversionista estar en Ecuador, inseguridad jurídica, inseguridad pública, eh, las variables en materia de ley que siempre le dejan al, al inversionista con una duda. Mañana será o no será respetado el proceso que yo estoy viendo. La gente quiere entrar en un país y que sus proyectos, que nunca serán a corto plazo, sean respetados en el, en el medio en el mediano o largo plazo lo que sucede en otras partes del mundo que en Ecuador lamentablemente no hemos minado nuestra constitución nuestras leyes, los acuerdos internacionales, los contratos en muchas áreas y actividades económicas eh, no hemos eh, ratificado, no hemos sido respetuosos y eso ha generado que el Ecuador no sea visto como un país de oportunidades para invertir, que lo que busca también esta ley o lo que debería buscar es eso también o sea, yo con esto regulo ciertas actividades y ven, ven al Ecuador, invierten en el Ecuador que aquí vas a estar seguro. Pero eso tiene que ser consolidado con normas que blinden esa seguridad jurídica y que atraigan al inversionista.
0: Perfecto. Eh, ahora, bueno, ahora más que nada también implica bastante lo que es la, la seguridad pública. Eh, por bueno, todos estos problemas que hemos estado teniendo ahora. Pero de acuerdo a su criterio, ah, ah, creería también que se deberían por lo menos de manera temporal, como hasta por lo menos reactivar la eh, economía y la sostenibilidad fiscal dentro de nuestro país, ¿se dar ciertas facilidades en lo que serían inversiones eh, eh, extranjeras?
1: Absolutamente. Eh, yo creo que en el pasado, todas las normas y reformas tributarias que trataron de tutelar la inversión no consiguieron ese objetivo porque la ley decía una cosa y el reglamento de alguna manera eh, imposibilitaba cumplir con lo que dice la ley. Voy a poner un ejemplo muy común. Nos decían que las inversiones en sectores que no sean eh, capitales y centros, o sea, las zonas especiales de desarrollo económico, sedes, se decían, van a estar exentas de impuestos. Entonces, la gente buscaba un lugar fuera de, de Quito, de Guayaquil, eh, en alguna ciudad que se configuraba de acuerdo a la ley como sede e invertía. Y el reglamento me decía, pero en estas actividades. Y automáticamente destruíamos el concepto de la ley. Entonces, eh, lo que tiene que buscar la ley para que el espíritu de la misma, que es atraer inversiones, sea... Eh, justamente cuidado, tutelado es blindarlo. Para blindarlo debemos dar seguridad jurídica. Por eso es que nosotros hablábamos respecto de la, de la regularización de activos en el exterior. Si yo en la ley no la blindo y mañana me cambian el reglamento, pues no vamos a cumplir con el objetivo. Entonces la respuesta es sí. Toda inversión extranjera tiene que venir con las legalidades absolutas con la seguridad jurídica del caso para que pueda venir si no, inevitablemente el espíritu
0: que busca esta ley tampoco se va a cumplir Perfecto, entendido ahora, eh, ya para casi cerrar este tema de lo que sería este proyecto de ley eh, que está ahora siendo analizado dentro de lo que sería la Asamblea Nacional de nuestro país quería saber también de acuerdo a su criterio ¿podríamos eh, ingresar las criptomonedas eh, dentro de nuestro país ya tanto como podría ser moneda de curso legal o incluso también como eh, una forma de extinguir obligaciones una forma de transigir dentro de lo que sería materia fiscal yo creo que las criptomonedas en
1: el mundo han generado una ola que va a venir como las redes sociales como el Facebook, como el Instagram como plataformas como Amazon ya eh, no va a depender de la regulación que ponga un estado u otro, sino eh, el determinante va a ser que se va a generar una ola de oso común. En este sentido, algo que es inteligente sería legislarlo por la fluctuación que tienen en el mercado las criptomonedas. Eh, ahora mismo pues eh, conversaba con un, con un gran amigo respecto del Bitcoin y cuál es el efecto que está teniendo en el mundo. Tenemos un país que de alguna manera ya lo ha tomado. Tenemos estados de los Estados Unidos que han aceptado ya las, la transaccionabilidad entre Bitcoin, dólares, Bitcoin, euros y a nivel mundial pues hay un boom. Entonces necesariamente eh, deberíamos nosotros generar ya a través de legislación específica, algún tipo de regulación que permita transaccionar con bitcoins. Porque eso ya se está dando en Ecuador también. Gente ya transacciona en bitcoins. Gente está metida en, en negocios de bolsa de valores con criptomonedas y eso inevitablemente va a ser un boom. Entonces sería dar un paso inteligente y oportuno, legislarlo y tomarlo por supuesto como un medio de pago. Lo que busca el Estado es financiar a la cosa pública. Es una cartera eh, con superávit fiscal, es tener recursos. Y de ahí debemos valernos de todos los elementos, jurídicamente hablando, por supuesto, que nos coadyuven a hacer eso. Si el día de mañana esto puede ser las criptomonedas como un método de, de, de regulación y aprobando su transaccionabilidad, pues sin lugar a dudas, ese es el deber del Estado, precautelar a sus
0: administrados. Perfecto. Eh, ahora, dentro de lo que serían las criptomonedas, eh, las criptomonedas entrarían, eh, o bueno, de, cree que deberían entrar ya como moneda de curso legal, es decir, que ya se las reconozcan las legislaciones, es decir, en el Código Civil, en el Código de Comercio, como una moneda en curso legal. ¿Por qué? Porque eh, creo yo que si es que no se las reconocería así, lo que podría ser es una, un contrato típico como lo que se denominaría en materia civil, ya que tampoco se podría dar como una acción en pago, por lo que no es materia tangible. Entonces, ¿qué ¿cree que sería eh, al mismo tiempo incluirla ya como moneda de curso legal? Al, eh, todo enseguida, digamos.
1: Evidentemente, aquí hay un elemento importante. Si nosotros ya asumimos de manera responsable y consciente con los hechos actuales, que las criptomonedas están en el Ecuador y en el mundo, pues nuestro deber es regular. ¿Qué va a pasar cuando regulemos la criptomoneda? La gente va a empezar a transaccionar y esas transacciones van a enriquecer de manera general al Ecuador. Entonces, sí, hoy por hoy yo creo que son un medio de pago, sino que no se dice criptomonedas, sino que la criptomoneda se transforma en dólar y terminamos pagando con dólares pero si yo tengo un número específico de criptomonedas que me dé un valor específico en dólar, finalmente estoy pagando con criptomoneda entonces claro. sí, sería mejor entrar en un proceso de regulación esto también evita la especulación porque hoy por hoy sí podemos caer en especulación eh, las criptomonedas en el mundo se están usando mucho y las variables que tienen que han sido normalmente positivas es decir, se gana recursos con eh, a veces también pueden ser negativas, eso es por el efecto de la especulación y la escasez, entonces a mí me parece importante que esto sí sea parte ya de un proyecto regulatorio
0: y que nos traiga riqueza como país por supuesto. Claro, perfecto bueno, eh, creo que hemos podido abarcar básicamente lo que es todo este, este nuevo proyecto de ley. ¿no? Ahora, eh, como para finalizar, ¿algún comentario acerca, eh, bueno, hacia la ciudadanía sobre lo que podríamos eh, realizar o qué consejos o qué com comentarios podríamos realizar sobre lo que sería materia fiscal y al momento ingresar a un proceso coactivo? ¿Qué deberíamos tomar en, en cuenta? Eh, gracias, Humberto. La
1: pregunta me parece súper acertada por una serie de cosas. El momento actual implica eh, estar, estar empezando a salir de una crisis económica y pues yo estoy seguro que muchos de las personas que nos estarán escuchando en efecto tendrán estas dudas. Eh, lo que nosotros recomendamos normalmente es, si desconocemos la materia, hagámonos asesorar para que no cometamos imprudencias que en un momento determinado nos traigan más costos. La verdad es que el Ecuador es un país eh, que debe volverse más dinámico en cuanto a las actividades económicas. Y si ya estás en un proceso coactivo, la recomendación es mirar un medio, eh, conversar con la administración, con el SRI, llegar a un acuerdo, plantear unas facilidades de pago, poner una garantía eh, y la administración tendrá el deber de eh, de alguna manera mirar la forma de solventar esos pagos con la realidad nacional, acorde a la realidad económica que vivimos, que es una, que, que estamos en una crisis. Entonces, la recomendación es, eh, cuidemos los recursos, eh, si ya tenemos el proceso coactivo, pues seamos cuidadosos de tener acercamientos, llegar a procesos de facilidades de pago, eh, que son y están avalados en nuestros códigos tanto Código Tributario, Ley de Régimen y Reglamento, eh, podríamos llegar a plantear un año como facilidades para poder pagar, inclusive pueden llegar a dos. Entonces, creo que hay herramientas para salir adelante y que deben ser tomadas. Y, por supuesto, pues siempre estar al día en las obligaciones que implicará tener una buena calificación como
0: contribuyente. Perfecto, perfecto. Bueno, eh, creo que con esto ya hemos podido cerrar ya definitivamente lo que sería este tema, el nuevo proyecto de ley que está ahorita siendo revisado por la Asamblea. Eh, y bueno, le quería gracias otra vez a Abogado por haber aceptado esta invitación al canal. Y bueno, esperemos que nos podamos volver a encontrar nuevamente en una siguiente ocasión. Y para la gente que nos está escuchando, espero que estén pendientes el capítulo saldrá tanto en Spotify como en YouTube, en Apple Podcast y en Google Podcast y por supuesto en Anchor ¿no? eh, bueno, muchísimas gracias otra vez a Abogado y espero que nos volvamos a ver
1: gracias Humberto, un saludo grande a todo el Ecuador, a todos los radios un servidor para lo que ustedes necesiten y ha sido un gusto para mí poder participar un excelente perfecto. día perfecto, gracias, saludos